0: Hola, hola, esto es Ser Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy con Ondina Arneodo. Un nos estaremos repasando un poco el proceso de diseño y de producción de indumentaria, de prendas, de ropa, y de cómo ese proceso, cómo crear ropa, cómo vestirse, se convierte en una forma de expresión y en una manifestación de movimientos sociales, culturales, etcétera. Arranca Seré Curioso. Ya yo te había advertido que esto iba a pasar, pero te lo comento, yo le pido a mis invitados e invitadas que se presenten. Eh, para, para que queden descritos en sus propias palabras y términos y bueno legalmente eso me cubre por cualquier situación me no encanta así que dinos quién es eh, okay. ondina
1: eh, ondina es arre hablaba en tercera persona qué le pasaba <risa> bueno eh, soy eh, comediante o al menos supe serlo en algún momento eh, oh. previo a la cuarentena Fui comediante, okay, okay. Ahora, no sé si, ahora no sé, quizás no, eh, soy diseñadora textil, egresada de la UBA, soy profesora en dicha casa de estudio, eh, soy asistente de diseño en la marca Marlot que es una marca de lencería eh, muy hermosa, pueden seguir en Instagram, eh, y también eh, he dado eh, mis propios eh, talleres independientes de dibujo, cómic y humor, y si me falta algo me piden el CV, porque ya ni sé, soy una tortuga el, de la no el,
0: el CV y el portafolio. Eh, yo, yo, yo solo voy, voy a añadir que además, eh, Ondina, yo no sé si tú te acuerdas de esto, Ondina, pero tú una vez me hiciste un comentario, que yo me lo llevé como uno de los mejores cumplidos que yo he, he recibido, que una vez estábamos en la, en la, en la silla eléctrica, que no es como que íbamos a morir, sino que es un bar donde hacemos comedia eh, Bueno, un poco y poco Uno va a morir ahí, en realidad Y estábamos en la parte de afuera y yo tuve en ese momento uno de mis pequeños ataques de ansiedad social donde estaba parado en el medio de un montón de gente hablando, viendo al vacío porque no sabía qué hacer Y recuerdo haber girado y tú me estabas viendo como... ¿Todo bien? Y me dijiste, pareces un personaje de The Office Y yo, ¡Ey! ¡Qué cool!
1: Sí, es que estabas mirando la cámara como en The Office. Sí, estabas como, como que alguien había dicho, che re bueno el programa de loco, vos estás ahí tipo.
0: <risa> sí, no. eso, eso, eso me suele pasar. Había aprendido a, a, a disimularlo bastante, pero esa vez como que, como que me ganó. Eh... <risa> me bueno.
1: gusta, me gusta, me gusta la idea de que seas como un... Eh, como un cyborg, corte Zuckerberg, como que estás acá y te, y te de repente glitcheás y te olvidas que tenés que hacer la perfumana. Y alguien claro. te dice, ¡Tú, ¿tú, tú mm, sí, por supuesto, che, cómo me gusta la birra y ver Netflix. Y, y ahí volvés y sí, sí como, sí, sí. ok, nadie se dio cuenta. Claro, Pero claro. Que...
0: No cuenta. Sí, nada, tú, tú lo notaste, tuviste esa, esa sensibilidad en ese momento. Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, como, como escucharon Ondina, tiene un, uh, un background en el área textil y, y de moda. Eh, sí, me
1: olvidé de mencionar en, esa, en, en esta, solta, cuando solté mi chota en la mesa, me olvidé de mencionar y malísimo, pero debe ser el motivo principal por el que fui convocada a este podcast es que eh, en el año pasado yo supe tener una columna en la radio, eh, en el programa Infernet que es un reprograma sigan escuchándolo, en la radio La Tribu que se llamaba Corte y Confusión, Bien. la columna y hablábamos de cuestiones pertinentes al universo de la moda y de la indumentaria y del diseño con me chistes eh, y con algún que otro marco teórico. Ok, ok. Provisto por Wikipedia, porque hasta ahí llegaba.
0: Porque, bueno, pero... eh, es como estuvo alimentada nuestra generación también. Sí. <ríe> y, y ya está. Eh, pero bueno, sí, en parte, en parte eso fue lo que. Ahí, digamos que entendí que, que no era que te gusta el área, sino que, bueno. Lo habías estudiado un poco y habías había leído un par de cosas más que, que el resto acerca, acerca de esto y bueno cuando estaba armando como los temas para el podcast dije ¿puedo, puedo hablar de de, de estas cosas? porque además eh, son, son cosas que, de, que me llaman la atención pero no, no, no tanto como para yo ponerme a buscar y, y, y saber pero entonces nada, siempre digo que más importante que saber es tener el contacto del que sabe entonces ahí, ahí totalmente y pero quería empezar, como eh, ya sé que estudiaste eh, este tema, pero quería saber como cuál es tu, tu historia de relación, cómo, cómo te acercaste a todo el tema de la moda, el diseño, cómo, cómo llegaste ahí. Bueno,
1: la verdad es que de muy chiquita eh, encontraba una forma de expresión a través de la indumentaria eh, de una manera increíblemente torpe imagínate que yo soy del sur yo soy de Bariloche Bariloche es una aldea a los pies de la montaña en el sur lo único que hay nieve y nazis, es todo lo que hay eh, y no son nazis tipo Hugo Boss se Toda. visten pésimo nazi eh, polar de manchere eh, <risa> no era ese nivel eh, entonces Medio que es, me, la comí porque era muy freak, entonces eh, me, me fumé mucho bullying, pero también me interesaba. Y no me interesaba solamente desde la expresión, sino también de, desde la historia de la indumentaria, porque me parece que desde muy chica eh, me parecía que la indumentaria era como un testimonio de la época... Muy, muy, muy irrefutable. Okay. Como la liberación de la mujer y de las tareas domésticas queda de manifiesto con ciertos cortes y puede venir quien sea a discutírtelo y vos vas a decir, tipo, no, perdón, pero no. Una mujer que se viste así no estaba, no se estaba vistiendo para ir a laburar una fábrica, entonces no. Eh, y de ahí me, como que me manijé con eso, y dije, bueno, ¿sabes qué? Quiero, eh, a, esa, a esas alturas, poner que ya tenía tipo 16, 17 años, ya sabía que quería ser diseñadora, pero no sabía qué tipo de diseñadora quería ser. Okay. Y ¿ves? como que empecé a pensar que en una de esas quería ser una de las diseñadoras más académicas, capaz. Eh, una de mis heroínas en todo este lío fue Susana Solkin a quien tuve el placer de conocer a principios de este año, increíble, le llevé mis libros para que me los firme, una amorosa, todo. Quien fuera, eh, además de una de las creadoras de la carrera de diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Buenos Aires, eh, historiadora, no, perdón, socióloga de la moda. Y escribió muchísimo sobre la moda en, eh, en Argentina en particular. Y yo dije, listo, esta es la mía, pero a mí la verdad que socióloga eh, son estadistas, en realidad, hacen estadísticas. Claro. No me interesa mucho, pero la antropología ahí capaz un poco sí. Entonces dije, bueno, quiero ser antropóloga de la indumentaria. Y empecé con, con diseño de indumentaria porque pensé que iba a ser más fácil. Pobre, estúpida. Así que me metí en indumentaria de cabeza y estuve sin dormir atrapada en la universidad, en el pabellón 3, durante seis años, de corrido.
0: Okay.
1: Y nunca me fui, porque sigo dando clases ahí. Pero, eh, y nunca me hice antropóloga tampoco.
0: Así, así es la vida en la universidad. Uno entra muchas veces pensando que algo va a ser más fácil de lo que tenías en la cabeza, o que no ibas a hacer tal cosa y terminas como... Viendo y convirtiéndote en todo lo que habías jurado evadir, porque ni siquiera destruir, solo evadir.
1: Realmente. O sea, el, el, el día que estaba ahí viendo en un parcial que no se copie, en fe, tipo, ¿en qué te convertiste? <risa> Sos la policía. Sos la policía.
0: Al final terminaste siendo la policía. <risa> eh, ahí está,
1: ahí la tenés.
0: Dino, ¿sabes qué? A arrancaste diciendo algo que para mí. Eh, yo, yo le he estado armando en mi cabeza hace rato eh, el tema de la ropa como expresión Porque medio que cuando yo estaba adolescente era como eh, porque la moda y entonces todos iguales Que está toda esta concepción medio adolescente de, de, de la moda Y mientras he ido creciendo y haciéndome un ser humano un poquito más sensato Es como, ah no, me interesa mucho que mi ropa diga un poco quién soy ya sea que mantenga como una narrativa más o menos sólida de quién soy o que diga quién soy en un día en específico, pero esto, esto me, me interesa mucho. Y, y, tiene, y para mí tiene que ver también con el proceso de estar como cómodo con la ropa que usas, eh, como encontrar esa, esa, esa identidad. No sé, para ti cómo fue un poco ese proceso, cómo llegaste a estar cómodo o a ver, a ver que la ropa termina de expresar más o menos lo que querías que expresar o eso.
1: Lo que pasa es que acá es donde esto es, esto es una idea que yo manifesté desde muy chica y, y capaz es una, es una tara, pero no la he reelaborado tanto. Como okay. que siempre llevo a lo mismo. Y es que todo el mundo se expresa, todo el mundo se expresa desde lo positivo y, desde, el, desde lo positivo y lo negativo, siendo el espacio lleno y el espacio vacío. Eh, la gente se expresa desde lo presente y desde lo ausente y la indumentaria es una de las formas más democráticas porque todo el mundo se tiene que vestir, eh, y esto es algo que yo pensaba desde, desde muy chica, que es que una persona que no tiene, imaginemos una persona que no tiene nada en el mundo, que tiene que eh, buscar de donaciones en la basura, lo, lo que sea, cómo vestirse, si es un hombre cis, por ejemplo, muy pocas chances de que se ponga un vestido de lentejuelas. Uh -huh. eh, lo que nos ponemos um, habla mucho más de, lo, de nosotros de lo que creemos. En muchos estratos, en muchísimos estratos, eh, habla mucho de nosotros en cuanto a clase, en cuanto a nuestro, a cómo fuimos socializados, en cuanto a... Eh, costumbres eh, Localizaciones geográficas habla muchísimo Entonces eh, ya de entrada Hablar de de, una, de la expresión Por medio de la indumentaria Como un acto eh, Poco común me, Ya diría que, que no, que en okay, verdad no okay. sí en una de esas hay gente Que lo concientiza mucho más eh, y, y en el momento en el que haces ese clic eh, es divertido, porque es una expresión divertida uh -huh. eh, Y es una expresión que ahora, eh, en este momento, por ejemplo, yo eh, pierdo muchísimo tiempo en TikTok No te das una idea Y me llena el alma ver a todos estos chiquitos en el medio de la cuarentena sacando ropa vieja de los cajones y cortándola y haciendo cosas nuevas, es como, como un espíritu de hágalo usted mismo, claro. que no vi claro. en los últimos 10 años. tipo de 10 años para acá no vi eso, ahora reflotó, no sé si particularmente con la cuarentena o qué, lo, lo adjudico a eso, eh, pero me parece maravilloso y ahí es... Como que eso, la, la expresión de la, de la indumentaria es, al, es un acto divertido y es un acto que puede ser profundamente político, uh -huh, eh, pero que en este momento, capaz porque estoy porque estoy ida de todo, pero lo reduzco a. Me divierte.
0: Con esas
1: cositas, <risa> a hacer pero, la ropa. Pero, okay,
0: okay. Tú comentaste lo de TikTok y a mí me pasa algo que es. Y de repente me, me, me encuentro, no, no es muy frecuente, pero me encuentro como en algunas conversaciones donde hay gente que dice, empiezan con frases como eh, porque um, tal cosa ya no va a estar de moda o ya esto está muriendo o tal tendencia, qué sé yo. Y yo siempre pregunto como ¿dónde, dónde mierda se enteran de estas cosas? <risa> como ¿qué ven qué, qué, qué que yo no veo? No, no, obviamente yo como como no soy, digamos, parte de, de, de esa movida, entiendo que me queda afuera con muchas cosas, pero es como, don, don, igual, ¿dónde donde ven tendencias, cosas?
1: Lo que pasa es que, o sea, hay una cosa que es el diseño y hay otra cosa que es, o sea, el diseño como, como un proceso y como un, eh, una creación proyectual que está situada en un contexto. Eh, esto es algo que siempre le digo a mis alumnos y siempre menciono es que el diseñador, lejos de ser un artista, es más bien un traductor Okay. Eh, que traduce un ambiente o una situación en un idioma o en un lenguaje, que puede ser el lenguaje gráfico, haciendo cartelería, el lenguaje audiovisual, haciendo spots publicitarios o películas que hoy en día son lo mismo, o en la inventaria. Eh, pero eso, eh, digamos... La, la moda y las tendencias son cosas que se van construyendo colectivamente y hay gente que está un poquito más ducha en una de esas en reconocer por dónde viene algo porque mmm, la cosa es así, la, la, las, las tendencias se condensan o son como condensaciones de sentido de cosas más grandes. Por ejemplo, hace poco yo hablé un poco de lo que pasaba por la vuelta del tiro bajo y de dónde venía el tiro bajo y qué significaba el tiro bajo, y eh, en el imaginario popular eh, el tiro bajo es eh, el anticristo y eh, una, eh, una cosa muy asociada a un cuerpo no hegemónico, que me da bronca, que sea asociado directamente a eso, y hay algo muy clasista también en ese prejuicio porque las... Eh, las tendencias llegan las tendencias en general en indumentaria mueren cuando llegan a la clase más baja y se popularizan en la clase más baja y es lo último que recordamos del tiro bajo entonces cuando dicen tipo no, porque el tiro bajo es re de mmm, yo estoy ahí como dale, decilo decilo, decí la palabra que estás pensando decilo y ahí te vas a dar cuenta de que lo que estás diciendo es una pelotudez pero decilo eh, igual en esa misma conversación Hablé con chicas que me dijeron Tipo, no, mirá, el tiro bajo es gordofuelo Porque no hay, para nuestros cuerpos no hay Y me cerraron el orto, pero con una elegancia <risa> que Yo quisiera Nunca pude Que yo lo estaba pensando como claramente De otro lado eh, mm. Pero básicamente eso O sea, hay un, hay un mensaje más arriba Por ejemplo Que los 70 ¿Por qué estamos manijas con los 70 en este momento? ¿Por qué dos cat? trajo el disco de vuelta y lo redescubrimos y es lo más y porque hay una cosa de que cada 20 años se renueva el ciclo de la moda esto también lo dijo Susana Solkin esto es teoría, mamita y eh, hay una cosa de redescubrirlo porque las corrientes eh, de, de, de movimientos sociales del mundo nos están llevando de nuevo fuertemente a algo que pasó en los 70 eh, por la liberación de la mujer eh, la, la sexualidad la UAP, qué sé yo por eso estamos volviendo a eso y de qué manera se condensa en las calzas Oxford la peor forma posible pero también así como en muchas otras cositas y uno trata de, de pensar como esto que se viene ¿por qué...? ¿Y qué otras cosas vienen en ese paquete? Y al identificar ese paquete, ya puedes decir, tipo, ah, bueno, si se viene esto, entonces lo más posible es que el año que viene lo que más se use sean los cuellos de piel, por decirte una sandez. Claro. Pero porque viene aparejado en el paquete simbólico de esa cosa que ya se empieza a percibir en los eh, marcadores de tendencia, por sí. ejemplo.
0: Sí. Esto es una clase
1: express en reconocer tendencias,
0: básicamente. No, pero, pero está buenísimo porque eh, va a un tema que por ahí para, para alguna gente termina siendo como muy denso, como oh, no puede ser que también... Pero la verdad es que, y, y pasa con todo lo que, lo, que, lo que tiene relación con algún tipo, lo que tiene relación con imagen física y corporal de la gente, eh, estas tendencias atienden a, precisamente a estos movimientos sociales o a poderes por ahí que, que de cierta manera están determinando algo o de movimientos de la propia gente que está tratando de alejarse de ese, de ese poder o algo eh, y que no es algo y se, se termina convirtiendo en una cosa que no es tan banal o es, no es para nada banal como, como la vemos quienes estamos más alejados de eso, como, bueno, es, volvió el pantalón de tiro bajo cualquier cosa, pero bueno, hay cosas detrás de eso que, que en realidad son súper interesantes, pero, pero capaz uno se queda mucho con, con la discusión eh, más, como tú decías, como eh, con lo último, lo más, lo más terrenal de, del asunto. Y...
1: Sí, es que también hay como una desinformación en una de esas de que algo vuelve porque se lo puso Kylie Jenner. Y es como. Sí, Kylie Jenner tiene influencia. Por algo se llama influencers Pero, ¿por qué se lo puso Kylie Jenner? ¿Por qué vuelve? O sea, y ahí es donde te pones a pensar en, bueno, a ver, tenemos esto que hay acá. Me hace acordar mucho a una escena de una peli icónica. Si alguien alguna vez consideró estudiar diseño indumentaria, eh, El Diablo, viste a la moda, es. Eh, nuestro Pulp Fiction. <risa> Básicamente hay una escena en la que eh, Meryl Streep, que puede hacer cualquier papel que quiera, sí. eh, menciona. Sí. Ni siquiera me acuerdo el nombre del personaje. Meryl Streep, sí, bueno, sí, sí. Eh, le, dice, le dice a una chiquita que subestimaba muchísimo el mundo de la, del indumentario y del diseño. El, el fashion Detesto la palabra moda pero con una pasión Así que vamos a referirnos a Moda diseño, eh, no Y le dice a esta chiquita Ay, ahora entiendo Vos pensás que esto no tiene nada que ver con vos Porque no lo concientizaste Y tenés ese suéter horrendo Puesto y pensás que ese suéter Lo inventaste vos En tu, sola pensa en tu solo pensamiento Cuando lo sacaste De una caja de ofertas Diciendo tipo, a mí no me importa lo que me pongo Por eso tengo esto mm. Y en realidad Ese suéter eh, de ese color Lo usó primero Oscar de la Renta En una colección que hacía referencia Al azul de Napoleón Y a los colores del clérigo Y que ahí después Fue bajando en un montón de colecciones Hasta llegar a la mierda que tenés puesta hoy Entonces, ¿qué? Y eh, pasa mucho eso Pasa mucho más en la indumentaria de, de muy dirigida para el chabón heterosís, uh -huh, para el chabón uh -huh. que uno dice tipo, ay, como que les encanta decir, eh, a mí no me importa la ropa, no me importa. Yo no podría trabajar diseñando para chabones heterosís porque le pones un botón de más y los chabones no lo compran. Claro. O sea, una tachita de más, una costura de más,
0: hay un montón de, de restricciones o sea, que uno mismo se, que vas heredando y las vas, te las vas poniendo a ti mismo. O sea, ahora que lo dices, eh, yo siempre como que tenía, eh, no discusiones porque nunca le decía nada, pero tenía un tema, mi mamá me, me solía regalar ropa eh, que tenía como colores. Y para mí era como, no, 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 ¿por, ¿por qué? Eh, creo, que, creo que el momento más cumbre de eso, eh, y después yo usé esa remera con, con mucho orgullo, mi mamá eh, me compró una remera que tenía como unas manos blancas acá, eh, pero en su mente era porque en ese, en ese momento el movimiento estudiantil de mi universidad, eh, el símbolo eran las manos blancas. Pero resulta que esta remera que ella me compró tenía las manos blancas y abajo decía en zinc. Era, era una remera en zinc. Y, no. y mi mamá Ay. me la dio y me dijo... Hijo, bueno, por lo del movimiento estudiantil y tal. ¿no? Y yo no, mamá, eh, eh, esto, esto es una boy band. Eh, a, a mí me encanta no, en zinc. Sí. A me mí me encanta en zinc. Sí, pero, pero entiende que no puedo ir a la universidad con...
1: Te juro que cada vez que una persona mayor... Compra eh, un, eh, algún indumento con licencia Yo los veo en la calle y es como Es como ver pasar un, un cometa para mí me, me hace muy feliz porque no tengo idea de si esa persona Estaba en, en el todo por dos y dijo tipo Este, este bolso este bolso me, me viene re bien y es un bolso de Angry Birds <risa> Y es, tipo Claro, no tiene forma de saberlo, porque sale un, un dibujito nuevo cada 20 claro, días. son referencias que a me uno a pasar, se le hace difícil
0: llegar.
1: ¿no? Me va a pasar a mí, Te voy Obvio. a agarrar algo, lo voy a comprar, va a tener un símbolo bastante sencillo, y alguien va a venir y me va a decir, eso es un grupo de karaoke. Yo como, no, me pasó, me convertí yo en... Eh, o capaz son muy fans, y,
0: claro, no, estoy... no, y no, no se lo dicen a nadie. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? <risa> eh, bueno, a ver, ahí, aquí viene uno de los temas eh, centrales de esta conversación eh, a ver. Porque necesitaba a alguien que sepa de esto y me explique Porque conseguir eh, podcast de gente hablando de esto al azar Puedo conseguirlo, pero dije Hey, tengo una licenciada que me puede explicar <risa>
1: Justo hoy le corregía eso en el CV a una amiga, no somos licenciadas, tenemos títulos habilitantes, pero no somos
0: licenciadas. Entonces, tengo, tengo a alguien que puede explicarme este término de eh, fast, fashion, que,
1: fast Fashion,
0: que he estado escuchando mucho. En, desde hace tiempo, o sea, en, en, no, no, es, no es como que algo que salió ayer y no entiendo qué es, eh, pero por ahí de repente como que resurge la discusión y resurgen los señalamientos a tal o cual marca eh, y quiero saber un poquito de qué va todo eso. Entonces, eh, no sé si, si nos ponemos con estructura académica un poco <ríe> para, para entender primero qué es, eh, de dónde sale esto y luego vamos viendo qué, qué tiene adentro.
1: Bueno, el sistema de la moda como lo conocemos, el sistema de la moda eh, moderno, digamos, estoy diciendo moderno, no postmoderno o post-postmoderno, simplemente a partir de la Revolución Industrial, eh, arranca casualmente porque eh, una de las primeras aplicaciones que... Nos vamos a poner académicos y nos vamos a poner muy académicos. Una de las primeras aplicaciones que tuvo el, la máquina de... El, el motor de vapor fue hacer atravesar la lanzadera de los telares de cuadros en, eh, Particularmente en Inglaterra
0: okay, okay. Entonces,
1: eh, una de las primeras aplicaciones realmente que tuvo fue la industria textil De repente había un sobrante de textil, entonces la ropa era más barata También recordemos que durante la era la era victoriana las, Todo el mundo era un inventor todo el mundo era un inventor y era una sociedad que ahora nos cagamos de la risa porque, tipo, sociedad de consumo, ¿qué? Pero era una sociedad increíblemente consumista. Ahora, de repente, la gente podía trabajar en las fábricas, ganar un sueldo, tener una familia, comprarse cosas. La esfera de lo doméstico pasa a ser muy importante. Las mujeres viven en sus casas y, y viven en sus casas. No es que están ahí. Claro. Tienen que, y esperando a que se les muera un hijo de disentería Están ahí pasándola bien. Entonces aparece la, L, la luz eléctrica, eh, empieza a haber un montón de avances. Bueno, están empezando, eh,
0: empezando a valer la pena vivir.
1: Claro, pero, pero mucho con el, el textil, digamos. Uh -huh. eh, y esto es eh, siendo justa, eh, estoy pifiándole con las fechas Pero cronológicamente, no, como que mucho no nos importa eh, Cronológicamente es, el mundo empieza a hacer eh, avances eh, eh, tecnológicos Muy ligados al, eh, o, 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 o muy eh, eh, relacionados con el mundo de la indumentaria o del textil Más o menos Digamos, ahora sí pongámosle una, una fechita por ahí 1900 Más o menos Se empieza a generar El, el, star, el star system De Hollywood 1910, okay. 1920 Ya tenemos actrices Ya tenemos pelis Y eh, ya eh, Tenemos una, una suerte de fascinación Con estas eh, Actrices Y Empezamos a venderle a la gente una imagen de cómo tiene que ser una persona claro. Que es muy funcional a la gente que vendía cosas con tela okay. Porque de repente vos ya podés, eh, podés ponerle un poquito más de... Podés normativizar un poquito esa imagen de mujer uh -huh. Entonces ya tenés que hacer tres talles, ¿viste? Claro. Y haces tres claro. talles y estás hecho... Y la persona que no entra en esos tres talles es porque es una vaga de mierda, que culpa. no quiere mejorar. Entonces, eh, a partir de ahí se empieza a forzar esta idea, de, ahí recién empieza como la cultura de la dieta, digamos, y la, la masificación de la, de la indumentaria comprada, porque hasta ese momento la gente eh, se, se podía hacer su ropa, y de hecho lo hacían... Eh, Todavía no era tan masivo como en los 60, por ejemplo. En los 60 todavía se vendía muchísimo, en 1960, todavía se vendía muchísimo revista de patrones, que también estaba muy regida por, por, esta, por este Star System, pero eh, como que ahí ya se introduce el tema de los talles, que era básicamente para alivianarle el laburo y hacerle más barata la producción a los cinco forros que tenían fábricas de indumentaria. De ahí ya eso fue eso es como una como una parábola digamos que tiende al, al infinito el infinito siendo la destrucción total del planeta eh, a manos del consumo y arranca con un par de telitas de más viste que todo el mundo puede comprar? Y ahora, eh, esto es una opinión mía, encontraré las fuentes para, para que sea irrefutable porque creo en esta teoría. Okay. Y es que en okay. realidad, o sea, el, el fast fashion es una consecuencia lógica del modelo de consumo y de cómo fue evolucionando el modelo de consumo. No sé si es en los. Eh, no le voy a poner una fecha de esto porque voy a quedar como el orto, pero en algún punto surge el concepto de obsolescencia programada que es un concepto que rige todos los proyectos de diseño, no solamente en indumentaria que es básicamente que las cosas están diseñadas para romperse o para dejar de ser útiles y con la indumentaria vos podés, eh, podés diseñar una tela para que sea una mierda o podés hacer una tela de mierda y venderla muy barata y que la compre alguien para hacer indumentaria o podés hacer algo un poquito más perverso que es convencer a la gente de que esa ropa no sirve más Entonces, la, el, el modelo de producción se va haciendo cada vez más rápido porque esa ropa, entre comillas, pasa de moda más rápido o se rompe más rápido que está bien. Es una de las, es una de las causas. Pero en realidad en este momento eh, es más la ropa que se tira, que nunca fue comprada, que la ropa que sí.
0: Mierda. O sea...
1: Hay, hay de hecho eh, un montón de leyes eh, Que están tratando de impulsarse en los países Para que las marcas, por ejemplo H&M, Primark, Sara, No puedan tirar esa ropa Porque muy, muy lejos de donarla Porque obviamente le baja el valor percibido a la, a la marca Cuando una colección no se vende Agarran esa ropa y la tiran y para que te des una idea, la cantidad de agua que, que se utiliza para hacer crecer el algodón, eh, tratarlo, teñirlo, eh, hacer el lavado de las telas... En la industria de la llinería se usan unos químicos que trabajás tres meses ahí y te tenés que ir a, a hacerte una quimio directamente. Eh, o sea, es obviamente una industria muy contaminante, Imagínate que de, de esa industria tan contaminante tengas que tirar la mitad. Tirarla. Porque la tiras.
0: Pero tirarla es como van a un, a un, a un, tira, o sea, a un tiradero de basura y la echan ahí y ya. Sí. Van, ni, ni siquiera tienen la decencia de quemarla. Ellos mismos, qué sé yo, nada.
1: Bueno, se ha intentado. El tema es que, bueno, es, 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 es indumentaria. Muchas veces es de poliéster, que es. Es un derivado de, de... Es un plástico, es un plástico, digamos, es un plástico. Entonces, la que más, y agujero de ozono. Bueno, este recorrido del horror es todo para contarte que el fast fashion en particular es ponerle un nombre a este modelo de consumo que siguió su curso sin que nadie lo frene. Así que cuando alguien te diga que el mercado se regula solo, decile fast fashion y eh, no es casualidad que mencionemos a Sara porque de hecho hasta que apareciera el modelo productivo de Sara el modelo productivo de la indumentaria tuvo como tres etapas distinguibles la primera era eh, básicamente u, u, era, era uno o dos eh, desfiles por año en los que la, las grandes casas mostraban sus colecciones las mujeres elegían Qué, eh, qué conjuntos les gustaban más Y se hacían en base a esas eh, a, a, a los cuerpos Ellas los mandaban a pedir, digamos claro, claro. Después directamente Ya la división por temporadas eh, Primavera, verano eh, Otoño, invierno Ya responde más a algo eh, Listo para usar Que vas si y lo compras en un local Y ya está Que sería como la evolución de eso La poke evolución Claro, claro el último modelo que es cinco minutos antes de que choque el avión que es el modelo de Sara el modelo de Sara no distingue temporadas y lo que hace es fabricar constantemente pequeñas tiradas que se llaman líneas para que la gente se vea psicológicamente forzada a ingresar al local o a ingresar a la página para ver qué hay de nuevo entonces, eso ya exige un recambio constante de la indumentaria, que es eh, que es muy entretenido si te gusta comprar todo el tiempo ropa, y es una mierda si no tenés ganas de morirte en cinco años por cambio climático. Claro. Eh, así que eso, eso sería fast
0: fashion. Ok, ok, ok. Básicamente. Es como una, una de las distintas eh, cabezas del fin del mundo, básicamente. Eh,
1: Así es. Porque
0: tú comentabas como, obviamente, capaz de, lo, es lo más grave la cantidad de ropa que, que se tira sin, sin usar y todo lo, lo que, lo, el impacto que implica eso, pero entiendo también que hay un montón de ropa que la gente compró, que obtuvo de alguna forma y que también la usan dos o tres veces. Había leído una estadística como que el no sé cuánto por ciento de la ropa en Estados Unidos fue usada dos o tres veces antes de que la tiraran también. Eh,
1: sí, pero Estados Unidos tiene un modelo de consumo... No,
0: claro, Estados Unidos no se puede es, sostener, es muy locura.
1: Y que de alguna manera consiguieron exportar, es como, no sé, ponele acá hace un par de años, que te diga 2014, no te digo, eh, no soy tan dinosaurio, pero ponele que... 2014 empecé a ver videos de howls. Uh -huh. Un howl es como una compra masiva porque se viene el fin del mundo. Videos de howls en Argentina. Y me cagué de la risa porque nuestra economía no nos permite hacer eso. La economía de ningún país, en realidad, permite hacer eso. Si podés hacer eso, eh, tenés demasiado. Y mereces una que otra catástrofe natural. y en segundo lugar, nosotros no tenemos un modelo de consumo que nos permita hacer eso. Entonces, ya de entrada, tipo, no, no, no necesitamos fast fashion, no necesitamos usar la ropa tres veces. Eh, y supongo que...
0: Bueno, perdón, perdón, seguí. No eh, tengo que hacer una pregunta. Sé que es una pregunta muy ingenua, obviamente yo sé más o menos cuál es la respuesta, pero tengo que hacerla porque, porque sí. Eh, hay algo dentro de todo ese esquema del fast fashion, hay algo rescatable, hay algo positivo. Deja algo que pudiéramos decir, está todo mal, pero si pudiéramos rescatar esta pequeña partecita.
1: Mira, si pudiera rescatar algo del, del fast fashion, que ni siquiera es del fast fashion en sí, porque... O sea obvio que va a tener cosas positivas, qué sé yo. Eh, mucha gente está trabajando en esa, podían estar trabajando en mejores condiciones, por supuesto. Eh, pero, pero, al menos están ahí. No sé, no quiero decir nada que, que me cancelen tampoco. <risa> bueno, no, no, quiero, no quiero decir tipo, no, bueno, está re bueno el fashion, aguante. Eh, no, sí creo que que la indumentaria y las tendencias, y esto es como mi mensaje para la comunidad, el la indumentaria y las tendencias tienen que ser, por naturaleza, una sugerencia, ¿sí? okay. Nadie tendría que sentir, y esto es algo que yo me doy cuenta muchísimo porque yo paso el 90% de mi tiempo con una yoguineta y un buzo, no me he visto nunca y no salgo a la calle vestida como Me he visto para ir a trabajar Nada más Y es increíble Cómo cambia la percepción del mundo Para uno Y re no debería y... Eso O sea, me encantaría que ahora lo, lo que tiene de bueno el fast fashion Es que va a prender fuego todo Y si sobrevivimos vamos a haber aprendido Una valiosa lección Que es que si tenés ganas de ponerte una estrellita, una mariposita en la remera, porque Britney Spears tenía una remera con una mariposa en esa foto que le sacaron en la Rolling Stone hace 20 años y ahora vuelve todo eso. Hacelo en tu casa, ahí tomándote un tecito, ¿verdad? Te la mariposa. Sí. No hagas una mega corporación de remeras con mariposa porque no lo va a comprar nadie y estás haciendo mierda al
0: planeta. Claro. Eso. claro. Eh, me, voy a, me voy a quedar con eso que acabas de decir de, del tema de que las tendencias sean una sugerencia, porque eh, si bien nunca, nunca, al final nunca termino ejecutándolo, pero muchas veces cuando empiezo a ver eh, que hay alguna tendencia muy fuerte en, en, en ropa, prendas para, para hombres heterocis, hetero eh, en realidad me siento como, hey, yo debería tener eso entonces, o sea, debería estar usando esos zapatos, o debería estar usando esos pantalones, o debería estar... Y, y, y empiezo a y tener. ¡Ah, pero dónde consigo esto que sea barato! <risa> pero que pueda. Que pueda... Pero porque no lo veo como una sugerencia, lo veo como, casi como un mandato.
1: Es que eso es algo que a mí me sorprende muchísimo de un modelo tan abundante, tan desbordante. Es la percepción de carencia que hay todo el tiempo la percepción de, de, no, de no suficiente. ¿Cómo puedes...? O sea, no sé. Tal estoy en una, tipo, vi El secreto el otro día y me parece que es una secta terrible, pero quedé en una como de hay abundancia y no carencia. Y digo, qué, qué fla que de repente, tipo, una marca que no conoces en otro lado del mundo saca una colección y de repente sentís que no tenés algo. Qué... Andate un placar y rompe una remera, no sé, capaz soy muy básica, capaz estoy diciendo algo muy básico, que coman torta entonces, pero, pero me, me, no sé, me indigna verdaderamente. Y bueno, y el fast fashion y la cultura del fast fashion también va aparejada con un montón de cosas, con un montón de, de, de tendencias, de gratificación inmediata... Eh, la contracara, por ejemplo, de la fast fashion o de, o de que supongo que es un poco a dónde queremos llegar, que es tipo bueno, este es el escenario, ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? Y hay un montón de marcas que de repente están tratando de hacer eh, moda e indumentaria con una perspectiva muchísimo más ética y muchísimo más Ética me, me rompe un poco las pelotas, pero digamos más respetuosa.
0: Okay, más okay. respetuosa,
1: menos de mierda. Más okay. respetuosa okay. Con, con, con los usuarios y con los con usuarios, eh, Más respetuosa con el medio ambiente, más respetuosa con sus trabajadores. Y hay un montón de marcas que están en esa, que están okay. verdaderamente okay. en esa. Eh, y es recontra positivo y es mucho más caro. Eh, porque obviamente vos estás comprando un jean que lo hizo eh, Mariana con sus dos amigas en, en un tallercito en paternal y le tenés que pagar a Mariana y a sus amigas claro. y el taller en paternal claro. y así te garantizas que hicieron cinco entonces no hay un montón que las van a tirar ahí y le pagaron a todos sus empleados y no colapsó un edificio en la India o en Bangladesh para que vos tengas tu jean de mierda Um, y eso es, es plata que hay mucha gente que directamente no puede pagar, entonces hay mucha gente que con justa razón en este momento está diciendo todo bien, mucha gente por ejemplo en Estados Unidos, pero a nosotros nos interpela porque el sueldo promedio acá es de 200 dólares, entonces no, no sé qué tanto podemos comprar en, en no sé, Tudión, no sé.
0: Claro.
1: Hay mucha gente con justa razón diciendo: eh, va, Estoy re de acuerdo, pero a mí, chef, besos me paga cinco pesos la hora y me quiero comprar una remerita. Y viste que hay como mucho dicho de que, de que el pobre no puede tener cosas lindas. Eh, entonces, es como exigirme superioridad moral y de consumo cuando soy un esclavo, me parece la cara más fea del clasismo, es el es, sí. es,
0: es es, ecofascismo,
1: es, es, es ecofascismo, <ríe> ecofascismo.
0: Claro. es ecofascismo. Es que es, que es exigirle también un, una, una conducta ecológica ambiental a alguien que, que, que está más bien tratando de ver cómo hacer funcionar su propio ambiente, personal o sea como necesito que esto tenga algo de sentido no me pidas que, que bueno que intente destruir el sistema textil mundial cuando cuando eso cuando no me alcanza para, para pagar lo que, lo que termina costando una, una prenda hecha de una forma un poquito más respetuosa más ética o lo que sea eh, Pero
1: ahí también <coughs> Hay como hay como muchas cosas que puede hay muchas actitudes que puede adoptar una persona para tener un para tratar de tener un consumo más responsable y yo entiendo que no hay consumo ético bajo el capitalismo para mí no es una frase vacía es real okay. o sea yo no puedo reducir las emisiones de carbono si los responsables son cinco chabones que tienen todas las compañías es verdad pero eso no significa que no voy a hacer una mierda. O sea, eso no significa que no voy a separar eh, un cartón de, una, de un residuo mojado para que alguien lo lleve a reciclar. Ni siquiera yo, que me voy a poner a reciclar yo. Pero, ¿viste? Sí. Entonces, me parece que sí hay un montón de cosas que la gente puede hacer desde su lugar mínimo, que es en una de esas... En una de esas no necesitas un ropero con 50.000 prendas. En una de esas, si algo no te gusta más, le podés encontrar la vuelta o regalárselo a alguien que lo vaya a usar uh -huh. y darle un buen hogar. En una de esas, el mantel que no te gusta más se puede convertir en una bolsita para que vayas al súper o se lo das a un emprendimiento que se dedica a hacer esas cosas. Eh, y si no tenés plata para comprarle a las marcas más caretas eh, Que les pagan aguinaldo a todos sus empleados No pasa nada Podés ir a una feria americana y te compras un jean de hace 20 años Que tiene toda la onda Y, 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 te, y, estás, y no estás dejando que se, que se tire en un, en un basurero
0: claro,
1: son, claro. son cositas, viste pero yo no, yo no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer y nunca voy a juzgar a alguien por no asumir la responsabilidad absoluta en su pobre individuo del declive climático. No voy a ser esa persona, pero sí, ahí les dejo una sugerencia si tienen ganas de <risa> enfrentar esto con claro. un poquito más de, de... Como esa gente que dice, tipo, yo... Hoy dejé el asiento en, en un colectivo. Bueno, esp esperar un poquito para comprarte esa campera es dejar un asiento.
0: ¿viste? Claro, claro, ahí está, ahí está. Eh, me parece genial porque, sin, sin ponerle el título de, de, de Ethical Fashion, creo que cubrimos ese aspecto que también eh, quería, quería hablarlo contigo. Eh, es que pasa
1: que yo también odio Perdón, te estoy interrumpiendo ¿meta? No, 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 no Croco, croco eh, Pero te digo, el tema con el ethical fashion Es que eh, Estamos hablando de un montón de términos Bueno, obsolescencia programada Ya hablamos de obsolescencia programada De fast fashion, de ethical fashion Y ahora vamos a hablar de eh, Green wash
0: Ok, ok Eso no lo tenía para nada
1: el greenwashing wash, green eh, lo vamos a correlacionar con el término pinkwashing, que es, por ejemplo, cuando una marca que despide a sus empleados por ser abiertamente homosexuales, hace, le dedica toda la publicidad a las disidencias en el mes del orgullo. Okay. Y así como hay marcas que hacen eso, hay marcas como Sara que es mi... Estoy entrenando para derrotar a Sara.
0: <risa> eh,
1: Juan Carlos Sara. Eh, hay marcas como Sara que dicen, tipo, sacamos una línea ecológica 20% fibra de bambú, y es tipo, sos el responsable... De la hambruna en un país entero Porque no le pagas a tus empleados Y solo pueden vivir de trabajar en tu fábrica No quiero esto, no lo quiero No me <risa> importa tu remera de bambú Perdón
0: Claro, claro. eso, no, eso no, te va, no te va a absolver de toda esta culpa Que sigues acumulando Porque no es como que esta empresa se fundó en estas bases y luego cambiaron en algún punto y como que bueno, ok, pero es como no, ayer vi que había gente prácticamente esclavizada trabajando por este es <ríe> como ¿por qué está haciendo esto?
1: Problematic, sí entonces nada, bueno el, el greenwashing es todas esas pequeñas prácticas que son desde lo comunicacional pero que no son desde, lo, desde los desde lo fáctico, desde lo tangible en pos de no cagarse en el medio ambiente claro. eh, y tener una conciencia ambiental o tener una conciencia o, o tener un, un desarrollo ético de tus actividades no implica solamente cuidar a los árboles, es también cuidar a tu capital humano, ser respetuoso con las comunidades a las que vas a sacarles recursos, son muchas cosas que te sí. importe eh. un poco lo que pasa cuando tu prenda dejó ¿Dejó tu local? ¿En cuánto tiempo se rompe? Son algunos de los de los eslabones que componen esta, este modelo productivo. Porque en realidad los modelos productivos están en definitiva definidos por, eh, por los diseñadores. Porque el diseñador es en realidad un gestor de ese, pro, de ese proceso. Okay. Y si tu okay. rol de diseñador es, quiero comunicar algo... Y cuando ese producto se va de, de mi casa de diseño, ya no me importa. Es como muy difícil tener una actitud ética ahí.
0: Claro, no no, no estás haciendo, no, no está completo el, el, el mensaje. O sea, sí, lo puedes decir, pero luego hay todo un camino que deberías estar eh, monitoreando de, claro. esa, de esa prenda y que no la estás haciendo. No, hay... hay Obviamente, esto tiene además como muchas otras puertas que uno puede abrir y seguir eh, ex, eh, extendiéndose por mucho tiempo en, en esos temas, pero yo creo que, como para, para cubrir mi objetivo de entender conceptos y esto, esto está perfecto. Eh, yo, a mí lo que me queda, o sea, es como mi otra, la, la única angustia, no es la única, pero la angustia que me queda después es como, ¿cómo, o sea,. Si, ex si existen marcas que estén entonces eh, haciendo algo, o porque siempre leo que hay una marca o algún diseñador o lo que sea, que nos acusan de esto, de tener gente en condiciones horribles, de eh, estar creando un impacto terrible en el, en el ambiente, pero, pero nunca me termina de quedar claro como si se hace algo, si hay alguien haciendo algo distinto, o sea, lo denunciamos pero sigue siendo terrible, no sé cómo, cómo está eso. Y
1: yo creo que eh, medio como en todo creo que la respuesta es ir a lo chiquito ir a lo local y bancar lo local si no lo podés hacer vos que lo haga alguien que te cruzás en el subte eh, pero que no lo haga un chabón que está en una mansión en España que no, no le vas a ver la cara nunca eh, no sé esa es como, como mi idea, como que no hay viste y no, y no digo esos emprendimientos que, que es tipo <risa> perdón, acá me, me voy a enemistar con un par de personas pero no digo esos emprendimientos que son una remera de Spoon con un sublimado y un bar en culo digo eh, si, si estás buscando a, eh, hay, capaz hay gente que le chupa un huevo a expresarse a través de la indumentaria pero si estás buscando algo que, que, que te exprese o que te represente, primero Siempre te podés acercar a tu amiga Concheta o a tu amiga la diseñadora eh, y decirle, che, quiero una camisa y re no le quiero dar plata a Sara. tirame una onda y ahí, eh, qué sé yo, tu amiga te puede recomendar un montón de emprendimientos de gente. Yo en este momento, por ejemplo, estoy trabajando, como dije, con, con Marlotte, que es una... estoy re feliz. O sea, este trabajo lo manifesté eh, Me encanta eh, Y la dueña de Marlot Tiene un, un espacio Que se llama Montón Junta de Diseño Que es, es todo de Diseñadores independientes eh, Y los diseñadores independientes En Argentina son como Son otro tema, no me voy a poner A, a perorata De eso porque no termino más Pero en el 2001 cuando Colapsamos como país y las Conchetas ya no se podían pagar, Louis Vuitton Porque se levantaron y se fueron del país eh, De repente eh, Fue el surgimiento de estas figuras Como Vero Ibaldi, Ricky Sarcani Paruolo Todas esas marcas En el contexto del diseño independiente Que después fue, eh, Se convirtieron en payasos Y ladrones, pero en su momento Arrancaron así, y bueno ¿Y quién te dice Que tú... Que... <risas> Le está pasando plata al próximo No, mentira pero, pero sí que tenemos una cultura de diseño Yo, Pero lo digo con una confianza Yo creo que en Argentina Argentina es uno de los bastiones del diseño de Latinoamérica Pero no tengo dudas tengo, Me parece increíble todo lo que se genera acá Es un suelo increíblemente fértil Es un país muy grande Venimos de todos lados eh, Buenos Aires es recontra multicultural me, me decís que no vas a encontrar la única camisa que te pones todos los días entre todos esos diseñadores no te creo, Marcos, no sé
0: Excelente. me encanta, me encanta cerrar este, esta parte con el mensaje para Marcos en específico para Marcos Oye, bueno, Lina, esto de verdad te, te agradezco mucho porque toda esta información está muy cool. Eh, siento que aprendí cosas y eso siempre está, está genial. Eh, te voy a tirar la, la que yo, yo en algún momento supe dar clases también en la, en, en la facultad y, y me decían: ¡Bien! Eh, eh, esta frase sí, con, de psicología. ¡Wow! Sí, eh, eh, ajá, ajá, plot twist. <risa> Eh, y esta frase como me encantaría ver una clase contigo y como si sí, yo creo que no <risa> pero, pero estoy...
1: <risa> no 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 mis clases son tipo si empiezo a llorar no se asusten es normal
0: no te puede pasar yo, yo hace, poco, hace poco hice el insight de que en mis clases yo mis clases yo las usaba como como opens como open mix eh, y Ay, sí, y lo comenté en, en redes y yo, ahí tengo contacto con, con varios de, de mis exalumnos y, y varios me dijeron como, y sí, un poco sí. Eh, ¡Qué yo como,
1: coraje! Sí, bueno. ¡Qué coraje tener a tus alumnos en las redes! ¡Yo no! Ay. No, es, eh, es,
0: es, un, es un estilo de vida que decidí asumir y, y bueno, menos mal que ya no doy clases. Eh. Oh.
1: Es terrible cuando no sabes si tus alumnos te perciben como, como, como una persona loca. Claro,
0: claro, claro.
1: Como ese hombre o como que eh, me gusta. Sí. La profesora que, que tiene los cositos verdes, que es graciosa. Me gusta. <risa> ¿O no sabes.
0: Nunca terminas <risa> de es verdad. Es verdad, es verdad. Eh, ok, ahora sí, para cerrar esto. Eh, yo como te había dicho antes yo propongo una especie de juego eh, traigo algunas cositas para que las comentemos y nos riamos o, o demos rienda suelta a nuestra creatividad eh, de de la graciosidad no sé, pero um... amo, me encanta, <risa> es lo más
1: creativo que voy a haber hecho en <risa> meses
0: lo que tengo acá son un par de artículos en los que mencionan eh, materiales inusuales o extraños con los que han hecho prendas de ropa, ya sea para, para uso real o para muestras y ya. Entonces, me encanta. Yo te me voy encanta. a ir comentando algunos y tú me dices si lo utilizarías o no. Y, y de ser el sí, puedes decirme de qué forma. Y así yo voy entendiendo cómo funciona tu, tu, tu mente de diseño eh, textil y de indumentaria. Aquí tengo uno sí. que. Creo, creo entender cómo se puede usar eh, chocolate.
1: Me parece divertido para. Si, si el chocolate de sabana te paga un montón de plata para que les hagas un vestido, ¿sabes cómo agarro viaje?
0: <risa> Igual.
1: Claro que sí.
0: Esta cosa, seguro, no tendrías que usar Tener que usarla, así ya sería otra discusión. Pero... No,
1: pero me imagino que es una cosa más conceptual, como que hicieron una gala benéfica claro, en la que van claro. a contar plata para, no sé, y tiene que haber ahí un vestido de, de,
0: claro, de chocolate. Okay. Una gala bien refrigerada, además, para que no
1: pasen <risa> cosas
0: extrañas. Eh, <risa> Luego, aquí tengo otro que me, que me llamó la atención: eh, una marca que estaba usando eh, estiércol, estiércol de. Escarabajo eh. Esa
1: sabes que Te la creo, pero porque hay Mucho Mucha entotecnología uh -huh. eh, Aplicada a la, a la indumentaria Porque bueno, el, el gusano De seda y lo que y el, es, eh, Tenemos una estrecha Relación con los bichos y sus
0: desechos Ok, ok Te okay. usan mucho Entonces...
1: Es más, dato de color En una época eh, en lugar de, como no tenían lentejuelas Porque esto era el 1800, 1700 Usaban cáscaras de escarabajo
0: oh.
1: Y en algún momento tuvieron que prohibirlo Porque estaba perjudicando el ecosistema Porque ah.
0: rompemos todo Claro, porque te dicen hey, Capaz puedes tomar uno o dos escarabajos Para hacer esto Ah, que los tome todos, dijo Y van y, y, van, y, y, y matan a todos Aquí <risa> eh, tengo, tengo un par más extraños eh, qui quiero saber porque esto, esto fue algo que marcó además mí, mi adolescencia y mi, mi adultez temprana, eh, el vestido de carne de Lady Gaga fue como algo que, que es algo que vive en mi cerebro
1: eh, yo no voy a hablar sin mi abogado eh, no eh, mira, a ver eh, no sé qué decir eh, no sé qué decir, porque a mí Lady Gaga me parece, no me parece una persona real. No creo que... No me parece una persona real, entonces no siento que su performance... O sea, haya que interpretarla como, como, la de, como la perfo de una persona real. Eso ah. es lo que siento. Como que no, no puedo juzgarla con los parámetros con, de una persona que veo en la calle. Era en un contexto de gala en el que ella estaba haciendo una perfo disruptiva y funcionó. Todo lo que voy a decir.
0: Muy bien, muy bien. Me, gusta, me gustó eso porque es más o menos la sensación que yo siempre he tenido con, con ella de que como esa señora es de mentira. Eh, esa señora no, no se mueve en el mismo plano que nosotros los mortales. El último material extraño de estos que encontré por acá, que me parece muy particular. Quería saber si tú harías algo con esto. Eh, estoy viendo que hubo una gente que hizo un vestido con... Eh, preservativos Con eh, Usados
1: No, pero porque me parece básico Me parece básico
0: Ok, ok Básico en qué sentido
1: Básico, me parece shock value Me parece Poco conceptual Eso, demasiado pictórico Muy literal okay. Me okay.
0: Me gustan, me gustan esas categorías. La entendí muy bien. Eh, aquí estoy viendo la imagen. Es como, es como raro. Es como, como extraño.
1: Visto, además, me parece.
0: Eh, ¿Hay algún material que consideres inusual que te gustaría utilizar a ti para...?
1: Mira, me gustaría experimentar que no es inusual para nada y a estas alturas ya es old news, pero me gustaría experimentar con eh, impresión 3D
0: okay. porque
1: yo tengo mi, mi amiga y quien fuera mi compañera de casa en su momento tenía un proyecto de indumentaria que ella lo conceptualizaba como diseño democrático, uh -huh. como que ella hace el diseño y la persona lo puede imprimir en su casa. Y me pareció ante esa idea. Entonces me gustaría eh, experimentar un poco con Impresión 3D. Ok, ok.
0: Impresión 3D ropa, ropa Impresión 3D. Creo, diría que eso puede ser parte del futuro, pero... capaz, todavía, faltan un par de pasos para eso.
1: Ya es medio de modé, diría. Ok. Como okay. que tuvo... pero pero siento que puede llegar al mainstream ya, mm.
0: así
1: que... ok. okay.
0: Perfecto. Entonces... Eso es, esto fue el, el, el episodio con Ondina, Arnaud. Ondina, gracias por, por gracias haberte pasado por aquí. Eh, yo igual voy a dejar en las descripciones de, de este episodio, voy a dejar tus redes para que la gente vaya allí y vea, vea las cosas que estás haciendo. Eh, gracias. No, no sé si hay algo más o algo en particular que tú quieras promocionar en esta ventana, no tan concurrida, pero, pero ventana.
1: En fin. De momento. De momento no, porque no tengo ningún proyecto en eh, completo, okay. pero sí me encantaría, eh, sí estoy manifestando que dentro de poco exista un proyecto de indumentaria y existan más videos relacionados con la indumentaria porque eh, obviamente es un tema que me apasiona y es un tema que se recibe bien, como que a la gente le interesa. Sí. Eh, que pensé que no, pensé que era como quiero ropa, no me interesa mucho saber de, <risa> pero sí nos interesa, así que
0: ok, entonces ya saben, yo les dejo aquí siguen ondina y se enteran de cosas, de de, de ropita <risa> 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 gracias gente, chao